0: Capítulo 16 Como no se puso objeción alguna al compromiso que las jóvenes habían contraído con su tía y se acallaron con gran firmeza los escrúpulos del señor Collins, que se resistía a abandonar al señor y a la señora pennett por las tardes, el coche los trasladó a él y a sus cinco primas a Meriton a una hora adecuada. Y las jóvenes tuvieron la satisfacción de saber, al entrar en el salón de la señora Phillips, que el señor Wickham había aceptado la invitación y se encontraba en la casa. Transmitida esa información y una vez que todos se sentaron, el señor Collins tuvo ocasión de mirar con calma a su alrededor y como le impresionaron la amplitud y el mobiliario del apartamento, procedió a afirmar que casi creía estar en el saloncito utilizado en Rossings durante el verano para desayunar. Comparación que, en un primer momento, no pareció excesivamente elogiosa, pero cuando la señora Phillips supo de labios de su invitado que era Rosings y quien su propietaria, cuando escuchó la descripción de uno de los salones de Lady Catherine y se le informó que solo el manto de la chimenea había costado 800 libras, captó toda la fuerza del cumplido y apenas le hubiera molestado una comparación con la habitación del ama de llaves. En la descripción de toda la grandeza de Lady Catherine y de su mansión, con alguna que otra digresión para lavar su humilde morada y las mejoras que estaba introduciendo, el señor Collins encontró una ocupación altamente satisfactoria hasta que los demás caballeros se reunieron con ellos, al tiempo que hallaba además una oyente muy bien dispuesta en la señora Phillips, cuya opinión sobre el sobrino de su cuñado mejoró gracias a la información que estaba recibiendo y que ya proyectaba transmitir a sus vecinas con pelos y señales tan pronto como pudiera. En cuanto a las jóvenes, que no oían a su primo y no tenían nada que hacer excepto echar de menos la presencia de un instrumento musical y examinar las mediocres decoraciones de las porcelanas que adornaban la repisa de la chimenea, imitaciones salidas de sus propias manos, el tiempo de espera se les hizo sumamente largo, aunque como sucede siempre, también terminara. Los caballeros se acercaron, y cuando el señor Wickham entró en la habitación, Elizabeth encontró perfectamente razonable el interés con que lo había contemplado anteriormente y con que había pensado en él a partir de entonces. Los oficiales de la milicia del condado eran en general personas muy encomiables y caballerosas, y los mejores de entre ellos se hallaban en aquel grupo de invitados, pero el señor Wickham lo superaba todo sin discusión por figura, semblante, aspecto y manera de andar. De la misma manera que los demás eran superiores a su congestionado tío Phillips, de cara ancha, envuelto en los vapores del oporto que entró tras los oficiales en la sala. El señor Wickham era el feliz varón hacia quien se volvieron casi todos los ojos femeninos, y Elizabeth la feliz mujer junto a quien finalmente decidió tomar asiento y la agradable manera en que de inmediato entabló conversación, aunque el tema fuese únicamente la humedad de la noche y las probabilidades de una estación lluviosa, hizo pensar a su interlocutora que el tema más vulgar, aburrido y gastado podía convertirse en interesante por obra y gracia del conversador. Con rivales como el señor Wickham y los otros oficiales para atraer la atención del bello sexo, el señor Collins parecía destinado a hundirse en el anonimato. Para las jóvenes, sin duda, no era nadie, pero aún tenía a intervalos un agradable oyente en la señora Phillips, y gracias a su cuidado vigilante, siempre estuvo bien dispuesto de café y bollos. Cuando se instalaron las mesas para jugar a las cartas, el joven clérigo pudo agradecerle sus atenciones incorporándose a la partida de whist. No un sé poco de este juego en el momento presente, dijo el señor Collins. Trataré de mejorar con mucho gusto, porque dada mi situación en la vida... La señora Phillips le agradeció mucho su disponibilidad, pero no esperó a escuchar sus razones. El señor Wickham no jugaba al whist, y se le recibió con satisfacción entre Elizabeth y Lidia en otra mesa. Al principio pareció existir el peligro de que Lydia lo acaparase por completo, porque era una parlanchina incansable, pero como le gustaba extraordinariamente la lotería familiar, pronto se concentró en el juego y estaba demasiado pendiente de hacer apuestas y reclamar premios para atender a nadie en particular. Salvadas las normales exigencias del juego, el señor Wickham dispuso, por tanto, del ocio suficiente para hablar con Elizabeth, y ella se mostró muy dispuesta a escucharlo, aunque sin esperanzas de que se le contara lo que más deseaba oír, la historia de su relación con el señor Darcy. Elizabeth no se atrevía a mencionar a este último caballero. Su curiosidad, sin embargo, se vio inesperadamente satisfecha. Fue el señor Wickham quien abordó el tema. Empezó preguntando a qué distancia estaba Netherfield de Meriton, y después de escuchar la respuesta, preguntó no sin ciertas vacilaciones cuánto tiempo llevaba allí el señor Darcy. «Alrededor de un mes», respondió Elizabeth y a continuación, poco dispuesta a abandonar el tema, añadió, «Según creo, tiene propiedades muy extensas en Derbyshire». «Sí», replicó Wickham, «es cierto» y una renta superior a 10.000 libras. No encontrará usted otra persona más capaz de informarle sobre este tema, porque desde niño ha estado relacionado con su familia de una manera muy especial. Elizabeth no pudo evitar que su rostro reflejara la sorpresa que sentía. Comprendo su sorpresa, señorita Bennet, ante esa afirmación, después de ver, como probablemente vio, la frialdad de nuestro encuentro de ayer. ¿Conoce usted bien al señor Darcy? Conozco lo que deseo conocer exclamó Elizabeth con calor. He pasado cuatro días con él en la misma casa y lo considero una persona sumamente desagradable. No me corresponde opinar, dijo Wickham, sobre si es agradable o no. No estoy capacitado para ello. Lo he conocido demasiado tiempo y demasiado bien para ser buen juez. Me resulta imposible adoptar una postura imparcial, pero creo que su opinión de usted causaría asombro y quizá no la expresara con tanta vehemencia en ningún otro sitio. Aquí se encuentra usted rodeada de su familia. Le aseguro que no me expreso en esta casa con más libertad que en otros sitios, a excepción de Netherfield. El señor Darcy no goza de simpatías en Hertfordshire. A todo el mundo le desagrada su orgullo. No encontrará usted a nadie que hable favorablemente de él. «No voy a fingirme entristecido», dijo Wickham después de una breve pausa porque al señor Darcy o a cualquier otra persona se le estima en consonancia con sus méritos, aunque en su caso creo que sucede pocas veces. El mundo se deja cegar por su fortuna y su posición, o se asusta ante sus modales activos y prepotentes, y lo ve solo como él quiere que se le vea. Pues yo lo considero, pese a lo poco que lo he tratado, una persona de muy mal carácter. Wickham se limitó a mover la cabeza. Me pregunto, dijo en la siguiente oportunidad que tuvo para hablar... Sí, es probable que se quede en la región mucho tiempo. Lo ignoro, pero no vi nada sobre su posible marcha mientras estuve en Netherfield. Espero que sus planes en relación con la milicia del condado no se vean afectados por la presencia del señor Darcy. No, no. No se trata de que el señor Darcy me obligue a marcharme. Será él quien tenga que marcharse si no quiere verme. No existe entre nosotros una relación amistosa y siempre me apena tropezarme con él. Pero no tengo motivos para evitarlo, excepto la tentación de proclamar ante el mundo el dolor por los agravios recibidos y lo mucho que me apena que ese caballero sea como es. Su padre, señorita Bennett, el difunto señor Darcy, fue una de las mejores personas que el mundo ha conocido y el mejor amigo que tuve nunca, y me resulta imposible estar en compañía de este señor Darcy sin afligirme hasta lo más hondo de mi alma por un sinfín de recuerdos afectuosos. Su comportamiento conmigo ha sido escandaloso, pero en verdad creo que podría perdonarle cualquier cosa, que podría perdonárselo todo, si no tuviera que reprocharle haber defraudado las esperanzas de su padre y deshonrado su memoria». Elizabeth estaba cada vez más interesada y escuchaba con gran atención, pero lo delicado del asunto le impidió hacer nuevas preguntas. El señor Wickham pasó a hablar de cuestiones más generales, como Meriton, la zona, la sociedad local, dando la impresión de sentirse muy complacido con lo que ya había visto, y elogiando en especial a los habitantes de la región con una galantería muy discreta pero perfectamente inteligible. Ha sido la perspectiva de un trato social y agradable, y de verme rodeado de excelentes personas. Añadió, el principal aliciente para incorporarme a la milicia del condado. Sabía ya que se trataba de un cuerpo muy respetable, con excelentes oficiales, y mi amigo Denny me tentó aún más al describirme su actual acuartelamiento y las muchas atenciones y excelentes amistades que Meriton les ha proporcionado. Reconozco que el trato social me es muy necesario. Soy un hombre que ha sufrido desengaños y mi espíritu no soporta la soledad. He de tener una ocupación y trato social. No estaba destinado a la vida militar, pero mis circunstancias presentes lo han hecho adecuada para mí. La iglesia debería haber sido mi profesión. Se me educó para ella y a estas alturas de mi vida debería disfrutar de un importante beneficio si el caballero de quien hablamos no hubiera opinado de otro modo. ¿Qué me dice? Sí. El difunto señor Darcy, que era mi padrino y sentía por mí gran afecto, me legó, para cuando quedara vacante, el mejor beneficio que tenía a su disposición. No sabría ponderar su bondad. Se proponía dejarme bien situado y creyó haberlo hecho. Pero cuando el beneficio quedó vacante, se concedió a otra persona. ¡Cielo santo! exclamó Elizabeth. ¿Pero cómo es posible que sucediera una cosa así? ¿Cómo pudo hacerse caso omiso de su voluntad? ¿No recurrió usted a los tribunales? Fue tal la sencillez, la ausencia de ceremonia en los términos del legado, que no había esperanzas desde un punto de vista jurídico. Un hombre de honor no habría dudado de la intención del testador, pero el señor Darcy eligió ponerla en duda o tratarla como una simple recomendación condicional, afirmando que yo había perdido todo derecho por mi prodigalidad, por mi imprudencia, en resumen, por todo o por nada. Lo cierto es que el beneficio quedó vacante hace dos años, exactamente al alcanzar yo la edad que me permitía recibirlo, pero se lo dio a otra persona, e igualmente cierto es que no puedo acusarme de haber hecho nada para perderlo. Tengo una manera de ser entusiasta e imprudente, y puede que quizá le haya hablado con demasiada libertad y haya manifestado a otros mi opinión acerca de él. No recuerdo nada peor, pero el hecho es que somos personas muy distintas y que me odia. Eso es espantoso, merece que se le deshonre públicamente». Antes o después lo será, pero no por mi mano. Mientras conserve el recuerdo de su padre, nunca me enfrentaré con él ni publicaré mis agravios. Elizabeth aprobó de todo corazón aquella norma de conducta, y mientras la exponía, el señor Wickham le pareció más atractivo que nunca. —¿Pero qué motivos tenía? —preguntó ella después de una pausa. —¿Qué puede haberle impulsado a comportarse de manera tan cruel? —El aborrecimiento un desagrado que atribuyo en cierta medida a los celos. Si el difunto señor Darcy me hubiera querido menos, quizás su hijo me habría soportado mejor. Pero creo que el extraordinario afecto de su padre hacia mí le irritó desde muy pequeño. Su manera de ser no le permitía soportar la competencia entre nosotros, ni la preferencia de la que a menudo yo era objeto. Yo no tenía tan mala opinión del señor Darcy, aunque no me es simpático nunca habría pensado tan mal de él, suponía que despreciaba en general a todos los seres humanos, pero nunca sospeché que pudiera rebajarse hasta una venganza tan ruin, hasta semejantes extremos de injusticia e inhumanidad. Al cabo de unos minutos de reflexión Elizabeth continuó así. Recuerdo que un día presumió en Netherfield de lo implacable de sus resentimientos, de tener un carácter que no perdona, debe de ser un enemigo terrible no me atrevo a hablar sobre ese tema», replicó Wickham, «sería muy difícil que le hiciera justicia». Elizabeth quedó de nuevo absorta y al cabo de algún tiempo exclamó, «Tratar de esa manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre», y podría haber añadido, «un joven además como usted, cuyo semblante mismo da testimonio de su buen corazón, pero se contentó con», y una persona que probablemente habría sido compañero suyo desde la infancia, con quien estaba relacionado, como creo que usted ha dicho, de la manera más íntima. Nacimos en el mismo municipio, en la misma propiedad, pasamos juntos la mayor parte de nuestra infancia y juventud, habitantes de la misma casa, compartimos las mismas distracciones y fuimos objeto del mismo cuidado paternal. Mi padre comenzó a trabajar en la misma profesión a la que su tío de usted, el señor Phillips, parece dar tanto lustre. Pero renunció a todo para ponerse al servicio del difunto señor Darcy, consagrando su tiempo al cuidado de las propiedades de Pemberley. Era muy grande la estima en que el señor Darcy le tenía, hasta convertirse en un amigo íntimo que recibía todas sus confidencias el señor Darcy reconocía con frecuencia la deuda impagable que había contraído con él por su activa supervisión y cuando inmediatamente antes de la muerte de mi padre, el señor Darcy le prometió atender a mis necesidades estoy convencido de que su promesa fue tanto consecuencia de la deuda de gratitud hacia él como del afecto que me profesaba Qué extraño exclamó Elizabeth, ¡qué cosa tan abominable! Pero me sorprende que el orgullo mismo no haya obligado al señor Darcy a hacerle justicia, sino por otro motivo mejor, el orgullo debería haberle obligado a no ser deshonesto, porque a eso solo se le puede llamar falta de honradez. Es en verdad sorprendente, replicó Wickham, porque casi todas sus acciones pueden relacionarse con el orgullo, y el orgullo ha sido con frecuencia su mejor amigo. Sin duda le ha acercado más a la virtud que cualquier otro sentimiento, pero nadie es del todo coherente y en su comportamiento conmigo ha primado impulsos más fuertes que el orgullo. ¿Puede un orgullo tan abominable como el suyo tener consecuencias positivas? Sí, con frecuencia le ha impulsado a ser liberal y generoso, a dar dinero sin tacañería, a ser hospitalario, a ayudar a sus arrendatarios y a aliviar a los pobres el orgullo familiar y también el filial, porque está muy orgulloso de su padre, han sido la causa de todo eso. Evitar la deshonra de su familia, no desmerecer en relación con las cualidades atribuidas a su padre, ni perder la influencia de la casa Pemberley son motivos poderosos. Y también influye el orgullo fraternal, el cual, unido a cierto afecto que siente por la señorita Darcy, le hace ser muy afectuoso con su hermana y cuidadoso guardián suyo. Oirá usted que en general se le hacen grandes elogios por ser el más atento y el mejor de los hermanos. ¿Y qué clase de persona es la señorita Darcy? El señor Wickham movió la cabeza. Me gustaría poder calificarla de agradable. Me duele tener que hablar mal de un Darcy, pero se parece mucho a su hermano, orgullosa, muy orgullosa. De niña era afectuosa y simpática, me tenía muchísimo cariño. He dedicado muchas, muchísimas horas a distraerla, pero ahora no significa nada para mí. Una chica bien parecida, de 15 o 16 años, y según tengo entendido, muy brillante. Desde la muerte de su padre ha fijado su hogar en Londres, donde vive con una dama que se ocupa de su educación. Después de muchas pausas y muchos intentos de hablar de otros temas, Elizabeth no pudo por menos de volver al primero. Me asombra, dijo, su intimidad con el señor Bingley. ¿Cómo es posible que el señor Bingley, que parece la personificación del buen humor y es, estoy convencido una excelente persona, sea tan amigo de un hombre así? ¿Cómo es posible que con conoce usted al señor Bingley? En absoluto. Es un hombre de muy buen carácter, simpático, encantador. Es imposible que sepa cómo es el señor Darcy. Probablemente no. Pero el señor Darcy sabe agradar cuando se lo propone. No le faltan cualidades. Puede ser un excelente conversador si cree que merece la pena. Entre sus iguales se comporta de manera muy distinta que entre personas menos prósperas. El orgullo no le abandona nunca, pero con los ricos es un hombre de mente liberal, justo, sincero, racional, honrado y quizás agradable, teniendo siempre en cuenta las ventajas que le proporcionan su fortuna y su buena figura. La partida de Whist terminó poco después, y los jugadores se reunieron en torno a la otra mesa, colocándose el señor Collins entre su prima Elizabeth y la señora Phillips. Esta última hizo al joven clérigo las preguntas habituales sobre su fortuna en el juego. No había sido mucha, el señor Collins había perdido siempre, pero cuando su anfitriona quiso condolecerse, le aseguró con gran seriedad que no tenía la menor importancia, que consideraba el dinero una simple bagatela y le rogó que no se preocupara en lo más mínimo. «Sé muy bien, señora» dijo que cuando una persona se sienta a jugar a las cartas, es muy posible que la suerte no le sonría y afortunadamente cinco chelines no es una cantidad importante para una persona en mi situación. Sin duda hay muchos que no podrían decir lo mismo, pero gracias a Lady Catherine de Burke no tengo que preocuparme por esas pequeñeces. Sus palabras atrajeron la atención del señor Wickham y después de observarlo durante unos momentos, le preguntó a Elizabeth en voz baja si su pariente estaba íntimamente relacionado con la familia de Burke. Lady Catherine de Burke, replicó la señorita Bennett, le ha concedido recientemente un beneficio. Ignoro cómo el señor Collins inició esa relación, pero desde luego se trata de algo reciente. Sin duda no ignora usted que Lady Catherine de Burke y Lady Anne Darcy son hermanas, y que en consecuencia su señoría es tía del actual señor Darcy. No, no sé nada en absoluto sobre las relaciones familiares de Lady Catherine. Ignoraba su existencia hasta anteayer. Su hija, la señorita de Perk, heredará una gran fortuna y se cree que ella y su primo unirán las dos casas. Aquella información hizo sonreír a Elizabeth al pensar en la pobre señorita Pingley. Inútiles, sin duda, habían de ser todas sus atenciones, vano e inútil su afecto por la hermana del señor Darcy e inútiles sus continuos elogios al caballero si ya estaba destinado a otra. El señor Collins dijo... No se cansa de alabar a Lady Catherine y a su hija, pero por algunos detalles que ha mencionado acerca de su señoría, sospecho que la gratitud le engaña y que pese a ser su benefactora, es una mujer arrogante y vanidosa. Creo que ambos calificativos le convienen y de manera muy notable, replicó Wickham. «Hace años que no la he visto, pero recuerdo muy bien que nunca me gustó y que su actitud era dictatorial e insolente. Se la considera una persona muy sensible e inteligente, pero creo que parte de su reputación proviene de su rango y de su fortuna, otra parte de sus modales autoritarios y el resto del orgullo de su sobrino, decidido a que todas las personas relacionadas con él tengan una inteligencia de primer orden». Elizabeth reconoció que la explicación del señor Wickham podía ser perfectamente válida y después siguieron hablando con mutua satisfacción hasta que la cena puso fin a los naipes y permitió que otras señoras disfrutaran también de las atenciones del señor Wickham. No era posible mantener una verdadera conversación con el ruido y el ajetreo de la cena de la señora Phillips, pero sus modales provocaron elogios generales. Todo lo que decía lo decía bien y todo lo que hacía lo hacía con elegancia. Elizabeth abandonó la reunión con la cabeza llena del señor Wickham, durante todo el camino hasta casa solo pudo pensar en él y en lo que le había contado, pero no llegó a mencionar ni una sola vez su nombre durante todo el trayecto, porque ni Lidia ni el señor Collins le permitieron hacerlo. Lidia habló incesantemente de los billetes de lotería, de las fichas que había ganado y de las que había perdido, y el señor Collins necesitó más tiempo del que emplearon los caballos en conducirlos hasta Longbourn para describir las atenciones del señor y de la señora Phillips, asegurar que no daba la menor importancia a sus pérdidas en la partida de Whist, enumerar los platos servidos en la cena y expresar repetidamente el temor de ocupar demasiado sitio en el carruaje e importunar a sus primas.